0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast sind Alexander Giesecke und Nikolai Schork. Sie sind Gründer und Geschäftsführer der Lern-App Simple Club. Wir sprechen unter anderem darüber, was sich im deutschen Schulsystem noch immer nicht geändert hat, womit sich die beiden ihr Studium nicht finanzieren konnten und darüber, mit welchen Promis Alex und Nico gerne einmal zu Abend essen würden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Alex, lieber Nico. Herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast.
1: Danke, produziert ja, zusammen. Halt.
0: So, ich äh, kenne ja mega viele Leute, nichtsdestotrotz, da müssen alle durch. Stellt euch doch bitte einmal ganz kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr? Das ist meine erste Folge mit zwei Gästen, das musste ich, habe ich so noch nie formuliert, deswegen kann man so ein bisschen <lacht> <lacht> stolpern von der, von der, wie sagt man? Aus dem, kam mir so ein bisschen stolpert raus, okay.
2: <lacht> Ja, wir sind Alex und Nico. Wir können uns auch relativ gut zusammen vorstellen, weil wir so die letzten zehn bis elf Jahre im Prinzip die gleiche Geschichte hatten. Wir sind Gründer und auch beide Geschäftsführer von SimpleClub und SimpleClub ist eine der beliebtesten Lern-Apps in Deutschland. Für die Schule und die Ausbildung. Äh, viele kennen uns wahrscheinlich aus dem Schulbereich, aber was viele eben nicht wissen, ist, dass wir seit circa eineinhalb Jahren mit Unternehmen in Deutschland zusammenarbeiten, ähm, um die Ausbildung zu digitalisieren und einfach auch die Nachwuchskräfte zu qualifizieren.
0: Wunderbar. Ihr seid ähm, ja auch schon äh, eigentlich fast seit Anfang an Speaker bei uns bei Disrupting Minds. Was sind denn so eure aktuellen Bühnenthemen?
1: Wir hatten äh, damals vor allem durch unsere Zielgruppennähe mit Gen Z gerade dieses Thema ganz groß, also wie lernt die Gen Z heute, was ist denen wichtig, aber jetzt dadurch, dass die auch in die Berufswelt äh, übergeschwappt sind, äh, haben wir jetzt gerade sehr viel mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun. Ich glaube, das ist so... Die Headline, die man da setzen kann, das ist auch das Thema, was wir sehr viel mit den Unternehmen haben. Also wir haben aktuell 250 Unternehmenskunden, darunter ganz große Corporates wie Deutsche Bahn, Vodafone, aber auch viele Mittelständler wie Globus oder andere. Und die haben alle mit diesem Thema zu kämpfen, dass es kaum mehr Fachkräfte gibt. Auch wenig junge Fachkräfte wie Azubis. Und wir reden darüber, wie kann man sich als... Unternehmermarke quasi attraktiver wieder positionieren und dann aber auch dafür sorgen, sobald die Leute drin sind, dass sie auch bleiben und die Retention höher ist. Und das ist so unser Hauptthema. Das
0: ist ja auch eine spannende Entwicklung. Dann würde ich sagen, lass uns doch direkt reinstarten in unsere erste Kategorie. Brennstoff. Was ist euer aktueller Brennstoff? Also was treibt euch an? Was treibt euch um? Was bewegt euch?
2: Ja, wie Alex schon gesagt hat, das große Thema, was uns gerade rumtreibt, ist das Thema Fachkräftemangel, konkret auch im Kontext der dualen Ausbildung in Deutschland. Das ist so das Overall-Thema. Um es vielleicht aber ein bisschen persönlicher zu beantworten, was uns richtig, richtig antreibt, ist es einfach, junge Menschen zu qualifizieren und Bildung zu machen. Ähm, und ich glaube, da muss man ganz kurz ähm, so ein bisschen unsere Geschichte erzählen. Wir beide haben schon zipper Club gestartet vor über zehn Jahren und hatten irgendwie, keine Ahnung, am Anfang so das Ziel, irgendwie unser Studium damit zu finanzieren. Ähm, und haben dann damals, das war noch was ganz anderes, angefangen, YouTube-Videos hochzuladen. Und das äh, krasse ich euch, war... Sorry,
0: wenn ich, wenn ich kurz ja. reingräte, ihr habt euch im Studium kennengelernt?
2: In der Schule schon. Fünfte Klasse. In der
0: Schule schon? Yes. Ah, cool.
2: <lacht> genau, also, wo,
0: wo war das? Wo kommt ihr her?
2: Äh, Moosbach. Das ist eine, eine Kleinstadt in Baden-Württemberg. Ja. Ganz, ganz grob. Nähe Heidelberg.
0: <lacht> okay, alles klar. So, Sorry. Nur genau. mal kurz zum Hintergrund.
2: Äh, genau. Das, also wir haben damals schon in der Schule angefangen. Ähm, und genau, um zu deiner Brennstofffrage zurückzukommen. Wir haben damals... Ähm, als wir so die Anfänge von Zipper Club hatten, ähm, mega geiles Feedback von Leuten bekommen, die gesagt haben: Hey ich verstehe wegen euch Mathe, hey, ich habe immer gedacht, ich bin zu dumm dafür, hey, ich kann wegen euch Medizin studieren, ein Blinder hat uns geschrieben, hey, ich, ich lerne, ich höre eure Videos an und ich lerne damit Mathe und das ist so ein bisschen overall das ganze Thema, was uns seit äh, jetzt elf Jahren, seitdem wir Simple Club gestartet haben, äh, vorantreibt, dass wir einfach merken, hey, wir können Bildung machen, wir können irgendwie jungen Menschen dabei helfen, sich zu qualifizieren, wir können dafür sorgen, dass sie eine Ausbildung heute machen, wo sie sich vielleicht nie vorgestellt haben, dass sie das überhaupt hinkriegen würden ähm, und das ist genau das Feedback, wo wir sagen, hey, da haben wir Bock drauf. Und so ein bisschen der Grund, warum wir morgens aufstehen. Egal, wie cheesy es gerade klingt.
1: <lacht>
0: nee, aber ist ja, also das ist ja auch cool, ne? auch wenn man so ein Feedback bekommt, so aus, aus allen möglichen Richtungen, auch vielleicht Jahre später von Leuten, ähm, die sagen, Mensch, ihr habt mir irgendwie durch die Schulzeit geholfen. Das stelle ich mir mega motivierend vor. Das ist, ja auch ein, das ist ja auch ein ganz, ganz tolles Feedback. Ähm, wie habt ihr denn da, also wart ihr beide so so Brains in der Schule, dass ihr gesagt habt, hier, wir können jetzt irgendwie, du machst Mathe und Englisch und ich erkläre hier Deutsch. Oder wie, wie habt ihr, erzähl mal, wie, wie habt ihr es gestartet überhaupt?
1: Ja, wir haben nur mit Mathe angefangen am Anfang. Das war so das größte ja. Problemfach. aus ist auch bis heute, muss man sagen, im Schulbereich der Haupttreiber für alles, glaube ich, <lacht> wenn, man, wenn man irgendwie Bildung macht. Und das haben wir noch zu zweit gestartet. Und dann irgendwann, als wir andere Fächer dazugepackt haben, haben wir natürlich ein Team aufgebaut. Und ich glaube, das ist auch eine interessante Story, wir hatten das ja am Anfang als Schulfreunde gestartet und wir hatten niemals die Erwartungshaltung an uns selbst, dass das mal der Standard zum Lernen wird. Und über die Jahre wurde es immer größer, wir haben dann mehr und mehr Fächer aufgebaut, wir hatten irgendwann drei Millionen Abonnenten, eine halbe Milliarde Videoaufrufe, Lehrkräfte haben es im Unterricht eingesetzt, Schüler haben dann irgendwelche Banner gebaut, wo drauf stand, ohne SimpleClub wären wir alle gar nicht hier und haben das an die Schulwand gehängt. Also solche Dinge sind passiert und dann haben wir auch gemerkt, okay, warte mal, wir haben eine viel größere Verantwortung plötzlich, als wir ursprünglich angenommen hatten. Und das war für uns der Punkt, äh, und ich denke, das ist interessant, wenn man die Story so ein bisschen äh, Re Revue passieren lässt, das Ganze zu professionalisieren. Also wir haben dann angefangen, wie ein großer Verlag zu arbeiten intern, also wirklich sehr professionell, haben uns äh, Top-Leute reingeholt. Inzwischen sind wir auch ein Team von knapp 100 Mitarbeitern, die auf der ganzen Welt arbeiten. Unternehmenssprache ist Englisch. Wir haben einen Südkorea sitzen, einen Südafrika, andere Leute in, den, in Amerika okay. und so weiter. Und dann haben wir eben angefangen, daraus diese Tech-Plattform zu bauen, die es heute ist. Also weg von YouTube hin zu einer eigenen Plattform. Und dann irgendwann tatsächlich auch wirklich Unternehmenspartner zu werden in Sachen Bildung. Und ich glaube, das ist das Interessante an der Journey, dass man, dass wir das angefangen haben in der Schulzeit mit der Vision, die coolsten Lernvideos für Mathe zu machen. Das war für uns damals das Größte, was es gibt. Und heute ist es etwas, was Millionen von Leute im Monat nutzen und vor allem viele Unternehmen auch nutzen, um ihr Fachkräfteproblem zu lösen. Und das dass diese Entwicklung genommen hat, war für uns am Anfang überhaupt nicht denkbar.
0: Ja, das glaube ich. Habt ihr dann, also nochmal ähm, ganz kurz den, den Schritt zurück zu eurer Schulzeit. Also ihr habt dann mit den Mathe-Videos angefangen. War ihr beide gut in Mathe und habt einmal gesehen, die anderen können es nicht? Oder war das auch so ein bisschen aus einem e oder viele struggled? Ähm, oder ähm, wie, wie kamt ihr darauf, dass ihr gesagt habt, so... Oder wurde es in der Schule so schlecht erklärt, ähm, ohne jetzt eure, äh, euren Mathelehrer abherschen zu wollen? War ihr in einer Klasse? Äh,
2: wir waren in der Oberstufe nicht mehr in einer Klasse, weil dann wurde man aber irgendwie fahren. so in diesem Kurskonzept getrennt. Ähm, also wir waren beide relativ gut in Mathe. Wir waren jetzt nicht so die Nerds, wo du jetzt drauf gucken würdest, oh, das waren jetzt so die Mathe-Freaks irgendwie. Es <lacht> ist uns halt relativ leicht gefallen. Das war natürlich mit einem Grund. Ähm, aber tatsächlich waren unsere Lehrer auch äh, mega gut. Also wir hatten unterschiedliche Mathelehrer, aber beide in ihrer Art und Weise extrem stark in der Vorbereitung aufs Mathe-Abitur. Und ich glaube, das hat uns tatsächlich auch so ein bisschen inspiriert, dass wir trotzdem gesehen haben, klar, jeder hat Probleme in Mathe, das ist das größte Angstfach. Ähm, die Kombination mit, okay, wir sehen gerade, wie man es auch irgendwie geil didaktisch beibringen kann. Ähm, und haben dann halt einfach gesagt, ja, okay, das ist das größte Problemfach. Wir sind relativ gut da drin ähm, und haben es auch Tatsächlich sehr rational damals angegangen. Also wie ich schon gesagt habe, wir dachten irgendwie, wir können unser Studium damit finanzieren. Spoiler konnten wir äh, lange Zeit dann gar nicht. <lacht> ähm, aber durch dieses Feedback, was wir dann so über die Zeit bekommen haben, haben wir damals gesagt, okay, fuck it, wir verdienen kein Geld, aber lasst es auf jeden Fall weitermachen.
0: Und was habt ihr denn studiert? Habt ihr zusammen irgendwas studiert oder unterschiedliche Sachen?
1: Äh, unterschiedliche Sachen. Nico äh, Medieninformatik und ich habe äh, Maschinenbau studiert, äh, auch in unterschiedlichen Städten. Das war... Der mhm. Grund, warum wir SimpleClub von Anfang an Remote aufgebaut hatten, äh, weil Nico hatte ähm, in München studiert, ich in Karlsruhe und wir haben unser erstes Office in Berlin aufgebaut, weil uns jeder gesagt hat, ihr müsst ein Startup in Berlin aufbauen. wieso? Okay, dann setzen wir unsere Klar. Leute dahin. Das ist <lacht> total dumm eigentlich. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, okay, warte mal, wenn ganz viele Leute von uns da sitzen in Berlin, dann lass vielleicht auch mal hinziehen. Das haben wir dann auch gemacht. Das haben ein Jahr in Berlin gewohnt und dann in, nach diesem Jahr tatsächlich entschieden, okay, warte mal, wir wollen das komplett anders aufziehen und haben als eine der ersten Companies in Deutschland, glaube ich, damals entschieden, komplett remote zu gehen. Das war noch lange wow. vor Corona, lange, bev lange ja. bevor es cool wurde. <lacht> und wir waren, glaube ich, auch eine der ersten Slack-Nutzer, die jemals gab in Deutschland. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr am Anfang. Und dann haben wir aber auch gemerkt, was das für Vorteile mit sich bringt. Und bis heute sind wir full remote. Also auch alle, alle unsere Leute sitzen irgendwo in Deutschland verteilt. Wir haben sehr viel Prinzipien versucht, damit reinzubringen, Workflows etabliert, sodass es funktioniert. Aber ja, am Ende ist es deswegen gewesen, weil wir in unterschiedlichen Städten studiert haben und keine andere Wahl hatten.
0: Hm. Habt ihr euer Studium beide fertig gemacht?
1: Äh, genau, Bachelor haben wir beide fertig gemacht. Äh, Master wäre nicht mehr verantwortungsbewusst äh, gewesen, hätten wir das weiter studiert, während wir eine Company aufbauen. Da hätte sich, glaube ich, auch jeder einen Kopf gefasst, warum ihr die Fokus habt. <lacht> aber
0: äh, ja, war cool, also es gibt ja auch viele Gründer, die ähm, es dann nicht fertig machen. und dann. Also,
1: aber tatsächlich, also das ist vielleicht auch ein interessanter cool, Punkt, ähm, es war strategisch tatsächlich. Also wir einmal, wir waren beide schon ah, okay. relativ weit, deswegen dachten wir, komm, die zwei Semester waren noch fertig. Aber ja, okay. auf der anderen Seite war es auch wirklich so, dass wir gemerkt haben, Leute fragen danach, wenn wir in der Bildungsbranche sind und wir wollten niemals an einen Punkt kommen, <lacht> wir wollten niemals an einen Punkt kommen, wo wir uns dafür rechtfertigen müssen, dass wir ein Studio abgebrochen haben und das ein Diskussionspunkt ist, sondern wir haben dann einfach gesagt, komm, wir räumen das vom Tisch. Wir hatten noch einmal eine Story tatsächlich, da hatten wir eine Pressekonferenz in Berlin und da war eine Journalistin, die uns explizit darauf angesprochen hatte in der Hinsicht, dass sie gesagt hat, ja, aber ihr beide habt ja euer eigenes Ding gemacht, ihr habt ja dann ja, aber Studium abgebrochen, aber sehr, sehr respektlos formuliert. Und wir so, nee, nee, wir haben fertig gemacht. Ja, aber ihr habt ja irgendwas studiert so nebenbei, was easy ist. Nee, nee, Informatik, Maschinenbau. Ja, aber ihr habt ja, keine Ahnung. <lacht> und dann hat sie gecheckt, fuck, wir haben wirklich studiert. Und Mit, ab dem Zeitpunkt hat sie uns sie, sie,
0: sie zurückfragen müssen, was sie dann eigentlich studiert Stimmt, ja. Weil John, okay,
1: Ja, aber tatsächlich, also um das äh, äh, tatsächlich so auf den Punkt zu bringen, das war ein wichtiger Punkt in Deutschland nach wie vor.
0: Ähm, verstehe ich total, ja, verstehe ich krass, echt total, ja. weil sonst, ähm, ja, wäre es wahrscheinlich auch nicht authentisch so, warum ihr anderen dazu verhelfen wollt, ihre, ihre Klamotten irgendwie fertig zu kriegen und selber zu sagen, naja, oh, nee, nach dem zweiten <lacht> Semester irgendwie.
1: Das stimmt.
0: Ähm, ja, nee, cool. Und okay, dann, ähm, wie lange gab es erstmal, in Anführungsstrichen, nur die YouTube-Videos?
2: Das müsste so bis 2000... 18, ich glaube 2018, 2019 haben wir die erste App-Version gestartet, aber man muss da auch sagen, es gab so eine Phase, wo das trotzdem dann immer noch YouTube hauptsächlich war und wir haben halt so eine App gebaut, damals auch noch mit einem externen Anbieter und an einem bestimmten Punkt haben wir wirklich diesen Switch gemacht, den Alex schon gesagt hat, wir haben gemerkt, okay, wir müssen ein Technologieunternehmen werden, es macht keinen Sinn, dass wir Videos auf eine externe Plattform hochladen, wo wir die Algorithmen nicht kontrollieren können, das Geschäftsmodell nicht kontrollieren können, nur ein Format haben. Um, und das war dann der Punkt, wo wir auch simple SimpleClub sehr stark umstrukturiert haben und angefangen haben, eigene Entwickler um, ins Boot zu holen, die dann die erste Plattform gebaut haben. Das müsste dann vielleicht so 2020 gewesen sein. Um, 2020.
0: Das heißt, bis, ähm, bis dahin habt ihr dann über YouTube einfach über Werbung euer Geld verdient?
1: Genau, und ein paar zusätzliche Placements, also sehr creator-bezogen. Okay. Äh, äh, ähm, und der Switch in 2019 zu einer Tech-Plattform war wirklich, erzählt sich im Nachhinein so einfach, aber es war wirklich alles von Null aufbauen. Wir hatten 30 Leute in einem Team, wir mussten die Hälfte unserer Leute an einem Tag entlassen wieder. Das war wirklich ein beschissener Tag, muss ich sagen. Mhm. Und dann ja, haben wir, also alleine diese Entscheidung zu treffen war schon sehr hart, weil du ja zu dem Zeitpunkt eine komplette Ungewissheit hast, ob es die richtige ist oder ob das überhaupt funktioniert danach. Und ähm, im Nachhinein auf jeden Fall das Richtige. Wir haben dann mit den 15 Leuten gesagt, wir wollen die beste Lernplattform da draußen aufbauen, das Ganze wirklich als Tech-Unternehmen sehen. Und das haben wir dann gemacht. Und wir waren dann im ersten Jahr direkt auch profitabel, was relativ untypisch ist für eine für eine Tech, äh, Education Tech Company in Deutschland, weil die meisten strugglen damit, irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, aber das hat uns dann geholfen, genug Traction aufzubauen, um dann ein Jahr später die offizielle Seed-Runde mit HV Capital zu machen. Da haben wir dann gesagt, obwohl wir profitabel sind, wir wollen das Ganze beschleunigen, unter anderem tatsächlich auch wegen Corona, weil wir da gesehen haben, okay, warte mal, jetzt ist der Zeitpunkt.
0: Ja, okay. Das ist ja, ja, war dann ja ein mega-Sweet-Spot, ne? Corona für euch, oder?
1: Thematisch ja. Also es war tatsächlich nicht der Grund, warum es am Ende dann durch die Decke gegangen ist, muss man sagen. Ah, echt? Nee, das denkt man immer. Wir dachten das ehrlich gesagt auch. War
0: nicht, nicht der Hauptgrund, aber ich hätte gedacht, dass es das mega befeuert haben muss wahrscheinlich, weil da ja auch gerade in den Schulen ja, wie wir alle wissen, irgendwie noch, noch viel Room for Improvement
1: ja. war. Ja, genau. Also am Anfang hatte auch jeder Hoffnung, dass das der Trigger ist, um alles zu verändern. Jetzt, paar Jahre später wissen wir, es hat sich überhaupt nichts verändert. Ah, das ist tatsächlich crazy. Ja, auch äh, wenn das manche Politiker behaupten, dass sie so viel getan hat. Ganz ehrlich, es hat sich absolut nichts getan. Und das ist auch der Rant zurück an die Politik, dass äh, das einfach nicht sein kann, dass wir in Deutschland immer noch so langsam sind. Aber ähm, was es auf jeden mhm. Fall gebracht hat, ist, dass diese Aufmerksamkeit auf dem Thema Education größer wurde und wir mit diesem, mit dieser Welle mitschwimmen äh, konnten, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann irgendwann so der zweite, dritte Lockdown kam. Weil da war es dann tatsächlich so, dass Schüler nicht mehr Klausuren geschrieben haben, sondern das so postponed wurde auf unbestimmte Zeit. Was natürlich wiederum für uns nicht so gut war, weil deswegen werden wir genutzt. Mhm. <lacht> deswegen ja, ja, am Ende klar. mussten wir tatsächlich sehr viel investieren, um zu wachsen, obwohl Corona da war. Ähm, und dann, als es vorbei war tatsächlich, in Anführungszeichen, dann ging es wieder durch die Decke, weil die Leute Klausuren geschrieben haben. Also das hat uns dann nochmal mehr geholfen.
0: Okay. Das heißt, dann habt ihr nochmal vom, also Switch von YouTube auf die Plattform. Ähm, hat euch natürlich geholfen, dass ihr eine Riesenreichweite schon hattet. Aber gleichzeitig war es natürlich für die User dann auch erstmal eine Umstellung, oder? Dass ihr, weil auf einmal war ja dann, nehme ich an, ein Geschäftsmodell äh, dahinter. Ja. Ähm, und und äh, gab es irgendwas free oder habt ihr es ähm, für ein Modell hattet ihr am Anfang und wie sieht das jetzt
2: aus? Wir haben uns direkt für ein Freemium-Modell entschieden und das haben wir heute mhm. auch noch. Ähm, aber du sprichst einen sehr, sehr interessanten Punkt an. Der Fakt, dass wir YouTube hatten, war rückwirkend so ein bisschen Fluch und Segen. Also es war wahrscheinlich mehr Segen, weil wir wirklich diese Reichweite, diese Marke, diese Brand aufgebaut haben. Da, da hast du dann auch wirklich gesehen, okay, welche Legacy baust du eigentlich damit auf und wie wichtig ist das eigentlich? Das haben wir irgendwie intuitiv halt einfach auf YouTube gemacht. Aber gleichzeitig hatten wir halt diesen Fluch, dass wir gegen uns selber konkurrieren mussten. Das, ja, das genau hat uns das, aber. Ja, genau genau, genau, das, meine ich. das heißt, wir konnten nicht einfach eine, du konntest nicht einfach eine Lernplattform bauen, wo du dann irgendwie deine Videos hochlädst, weil dann hast du plötzlich so Probleme wie, ja, kriegst du es hin, den Player genauso geil zu bauen wie YouTube und YouTube hat halt irgendwie 10.000 Engineers und 500 davon arbeiten nur an dem Player. Ähm, das, mit solchen Problemen musstest du dich plötzlich auseinandersetzen, aber das war halt für uns eine wichtige Challenge, dann wirklich ein Produkt zu bauen, was substanziell mehr Wert hat, als einfach nur unsere Videos auf YouTube. Und das hat halt, glaube ich, auch die richtigen Trigger gezogen. Welche Formate brauchen wir? Wie müssen wir die Didaktik aufbauen? Wie muss eine geile UX von einer Lernplattform sein, die jetzt nicht irgendwie einfach nur eine normale Videoplattform ist, wie es YouTube ist und so weiter?
0: Okay. Ähm, und das, das Modell, also Freemium, hast du gesagt. Mhm. Das heißt, ein Teil, ähm, kon also du sagtest, ist immer noch, ne? Das heißt, ein Teil kannst du kostenfrei nutzen und musst dann... Für, für was muss man Geld bezahlen und für was nicht?
1: Man kann sich vorstellen wie Spotify. Äh, also, du hast mhm. quasi bei uns alle Videos umsonst, weil das das Gleiche ist, was Nein, du auch okay. auf YouTube bekommst. Sonst würde es keinen Sinn machen. Ja, schlau. Ähm, ja. Und dann, aber das ist, glaube ich, das Wichtige: SimpleClub heute als Plattform ist mehr vergleichbar mit Duolingo als mit YouTube. Weil inzwischen mhm. produzieren wir auch keine Videos mehr. Also wenn du in ein Topic reingehst, dann ist es wirklich eine interaktive Erklärung. Unser Didaktikteam hat sich damit auseinandergesetzt, wann musst du quasi ein, ein Snippet an, an Wissen erklären, wann brauchst du wieder eine, eine Exercise dahinter, die dann dieses Wissen versucht, aus deinem Kopf wieder rauszuziehen und solche Dinge. Also es ist sehr komplex inzwischen. Um, und ich glaube, das ist auch das, wofür Leute dann am Ende bereit sind, Geld zu zahlen, weil heute wird es, also wenn du die App runterlädst, du kannst es nicht mehr vergleichen mit YouTube. Entweder du willst die App oder du willst halt keine App. <lacht> um, und das haben wir jetzt über die letzten Jahre optimiert. Das heißt, wir mussten sehr komplexe Modelle auch entwickeln, was die einzelnen Kohorten angeht, über die Klassenstufen, aber auch über die Saisonalität, übers Jahr. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen was über Education Tech weiß als Geschäftsmodell, gerade in Deutschland, weiß, dass es eine riesige Challenge ist, überhaupt dafür Geld zu verlangen, weil alle sagen, Bildung muss kostenlos sein. Das haben wir geknackt in gewisser Weise. Und das andere ist, das Ganze profitabel zu bekommen, weil die Acquisition-Kost oft höher ist, als der Preis, den du verlangen kannst. Das haben wir auch geknackt. Also das ging aber nur, weil wir jahrelang hintereinander diese ich sag mal, die, die diese Zielgruppe durchlaufen sehen haben und genau wussten, wie sie sich verhält. Und jetzt kommt aber das Wichtige, als wir dann vor eineinhalb Jahren angefangen haben, die ersten Unternehmenskunden zu haben, haben wir dann die Modelle nebeneinander gelegt und gemerkt, okay, warte mal, das ist so viel krasser. Und deswegen ist tatsächlich heute das B2B-Geschäftsmodell. Wirklich deutlich wichtiger als das B2C-Modell. Okay. Für uns ist B2C so ein Selbstläufer, der profitabel ist, aber B2B ist eigentlich das Hauptding von Simple Club.
0: Ähm, möchte ich gerne, ähm, äh, habe ich noch ganz viele Fragen zu, zu dem, zu dem B2B-Modell, nur noch ganz schön eine äh, Frage aus äh, total persönlichem Interesse. Welcher Klasse kann man euch nutzen?
2: Wir sind von der 5. bis zur 13. Klasse. Okay. Und dann wirklich okay. 13 Schulfächer. Ähm, quasi alles, was du brauchst. <lacht>
0: Und ähm, muss man bundesländermäßig irgendwie unterscheiden, weil der Stoff anders ist?
2: Ähm, ja, also genau das war auch eine Challenge, die wir lösen mussten. Okay, wie gehen wir damit um, jetzt eine Plattform zu bauen, die in der Lage ist, die verschiedenen Schulformen, die verschiedenen Bundesländer und diese ganzen Unterschiede zu berücksichtigen. Und im Prinzip ist es so, wenn du dich jetzt heute einloggst, ähm, und das gilt aber genauso auch für die Ausbildung, du gibst halt an, okay, mache ich eine Ausbildung, gehe ich in die Schule, in welchem Bundesland gehe ich in die Schule, in welche Schulform gehe ich, in welche Klasse gehe ich oder in welches Ausbildungsjahr gehe ich gerade. Und diese ganzen Faktoren fließen dann quasi in unseren Algorithmus ähm, und spucken dir die Themen aus, die du jetzt gerade für dich brauchst.
0: Okay, cool. So, jetzt zum mhm. B2B-Modell. Seit wann gibt es das? Wie fing an? Wer war euer erster Kunde? Wenn man das... Äh Sagen.
1: Kann man sogar, ja. Also es ging los, als die ersten Schüler langsam aus der Schule rausgegangen sind aus unserer Zielgruppe und zum Unternehmen angefangen haben. Die haben uns dann angeschrieben und gesagt, ah. schon seit Jahren tatsächlich, ey, wir machen gerade eine Ausbildung und wir machen duales Studium, könnt ihr irgendwas für uns machen? Und wir haben immer gesagt, nein, weil wir Fokus behalten wollten. Und irgendwann kam die Nachfrage von Unternehmen aber auch und in so einer Menge, dass wir keine Wahl hatten, also wir mussten es probieren. Und der erste Kunde, witzigerweise, war Brillux. Das ist der Hersteller für Farben und Lacke und äh, die wollten mit uns die Malerausbildung digitalisieren und um ehrlich zu sein, da, da wären wir niemals drauf gekommen, das als erstes zu machen, aber Brillux meinte, ey, wir haben hier eine Messe anstehen, wir müssen das unbedingt schnell über die Bühne bringen, wir machen einen Test, äh, hier ist das Budget und für uns war es sofort profitabel, deswegen haben wir gesagt, komm, wir probieren es aus. Und das war cool. ein riesiger Erfolg. Aus so einer
0: Branche auch, ne? Ja. Das ist ja quasi mit einer der letzten Branchen, wo du sagen würdest, äh, die setzen jetzt auf, auf sowas.
1: Total, ja. Aber Oder? das Interessante ja. dabei war, dass die verstanden haben, dass sie ein Fachkräfteproblem haben und man das nicht lösen kann, mhm. indem man einfach wartet. Das heißt, der Grund, warum sie es gemacht haben, ist, sie wollten auch ihren eigenen Kunden etwas anbieten, was äh, denen hilft, neue Fachkräfte Einmal anzuziehen, aber auch auszubilden. Und wenn die natürlich ihre Fachkräfte haben, haben sie wiederum ihre Kunden stabil gehalten oder ihren Kundenstamm stabil. Und das haben wir damals getestet und gemerkt, okay, warte, das geht wirklich durch die Decke. Einmal, weil das Geschäftsmodell super attraktiv ist. Du bekommst von dem Unternehmen natürlich direkt hunderte oder tausende Lizenzen abgenommen auf einmal. Du wirst auf ein Jahr upfront bezahlt. Teilweise sind es drei Jahresverträge, die direkt geschlossen werden. Und wir haben natürlich äh, die das Budget in der Hand und können dann daraus die Ausbildungsberufe einmal produzieren. Und das ist auch interessant. Einmal. Und sobald sie einmal da sind, können wir sie an alle verkaufen, die es da draußen gibt. Das heißt, was wir jetzt heute haben, ist nicht, wir produzieren Content für Unternehmen, sondern du kannst es dir vorstellen wie, eine, wie ein B2B-SaaS-Tool. Die Unternehmen kaufen Lizenzen als Zugang zur Plattform, die den Content enthält. Und jetzt ging es dann eben weiter. Wir haben dann mit der DIHK, also quasi die auch die, die Prüfung am Ende äh, abnehmen müssen, haben wir dann auch zusammengearbeitet äh, und am Ende äh, jetzt innerhalb von einem Jahr 250 Kunden da reingenommen. Und das ist wirklich das ist ein sehr cooles Wachstum, vervierfacht sich. Wow. Wir haben keinen Churn, äh, negativen Turn tatsächlich. Also macht Spaß.
0: <lacht> das ist ja äh, punkto Scalability für alle Investoren Traum. Und für euch
1: Tatsächlich auch. ja, also sind auch sehr happy gerade. <lacht> ja,
0: <lacht> Schön. ihr habt gerade eine Runde gemacht, ne? Letzte, dieses Jahr oder letztes Jahr?
1: Äh, genau, also wir hatten eine Series A letztes Jahr gemacht und jetzt vor kurzem nochmal ja. eine strategische Runde, wo wir Mittelständler reingeholt haben, weil das sind unsere Zielkunden. Ja. Und wir haben gemerkt, in Deutschland ist dieses Thema Mittelstand super relevant. Und wenn die mit ihrem Namen dafür stehen, dass SimpleClub die Lösung dafür ist, dann ist es natürlich ein Multiplikator, das, das ist crazy.
0: Welche Ausbildungsberufe deckt ihr ab?
2: Wir decken aktuell schon über 20 Ausbildungsberufe ab okay. und das aus den verschiedenen Bereichen. Also jetzt mhm. Handwerk mit Maler und Lackierer war einer der ersten. Wir sind im kaufmännischen Bereich, da kannst du sowas wie Bankkaufmann, Kaufmann für Büromanagement, Industriekaufmann. Wir im gewerblich-technischen Bereich, so Mechatroniker, Elektroniker, diesen ganzen Bereich, Informatikbereich. Und jetzt auch ganz neu zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover in den Health-Bereich rein. Da digitalisieren wir gerade den medizinischen Fachangestellten. Und damit haben wir jetzt eigentlich schon die größte Abdeckung der Ausbildungsberufe in Deutschland auch von unseren Mitbewerbern und können damit halt auch, und das ist auch sehr wichtig, die großen Unternehmen abdecken. Wenn du jetzt die großen Enterprises anguckst, die haben halt nicht nur die Bürokaufmänner, die haben halt genauso irgendwie die gewerblich technischen Berufe, die Fachinformatiker. Und das heißt, es macht dann für mich als Enterprise nur Sinn, so ein Produkt auszurollen, wenn ich auch wirklich alle Ausbildungsberufe in der Plattform abgedeckt habe, die ich irgendwie bei mir im Unternehmen habe. Teilweise sagt sogar sonst der Betriebsrat, okay, das macht für uns keinen Sinn, dass irgendwie nur die Fachinformatiker was bekommen, aber was ist denn? mit den Mechatronikern, die wollen auch was. Das heißt, das war für uns auch ein enorm wichtiger Schritt, jetzt im letzten Jahr so aggressiv in den Content zu investieren, damit wir das jetzt weiter skalieren können.
0: Und das ist aber ähm, euer B2B-Geschäft ist rein auf Ausbildung ähm, fokussiert oder auch auf Weiterbildung?
1: Genau, wir gehen jetzt in Weiterbildung auch rein. Ähm, also die, die ja, total Genau, genau die Kategorie, die wir einnehmen, äh, würden wir bezeichnen als Qualifizierung von Fachkräften. Das ist so die Oberkategorie. Das fängt dann bei der Ausbildung an und dem Dualstudium, geht dann aber genauso rein in Weiterbildung, wo wir dann aufhören tatsächlich, das haben wir strategisch entschieden, ist bei sowas wie Soft Skills, da, also dieses generelle Thema Corporate Learning ist so heterogen und schon überlaufen, also da gibt es so viele Anbieter, aber in dem Bereich Qualifizierung von Fachkräften in Sachen Hard Skills, da gibt es halt fast nichts. Und das ist crazy. Also es gibt wirklich, das kann man die Wettbewerber an einer Hand abzählen in Deutschland. Ähm, und von denen wechseln auch viele Kunden gerade zu uns rüber. Daher, es macht auch sonst niemand gerade. Das ist echt cool.
0: Ja, voll spannend. Ich meine, selber ähm, kriegt ja also tatsächlich auch echt viel mit, ne was so ähm, äh, Corporate Learning irgendwie anbelangt. Aber es ist halt oft auf einem ganz anderen Level. Es sind dann irgendwie, keine Ahnung, Online-Marketing, mhm. ähm, solche Geschichten. Also eher auf einem... Ähm, auf so einem Level. Und ähm, das ist halt weniger Mittelstand, weniger so Ausbildungsberufe, äh, also auch dann für die, die dann fertig sind, aber sondern das, das sind ja oft zumindest, ähm, also rein meine subjektive Wahrnehmung, sind das dann eher ähm, Leute, die schon studiert haben und sich dann noch weiterbilden können ähm, in, andere, in andere Felder rein. Genau,
1: ich glaube, der große Unterschied ist freiwillig versus pflicht. Und wir hm. sind immer im Bereich Pflicht. In der Schule, du hast keine Wahl, du musst Klausuren schreiben. Wir sind einfach nur das bessere Vehikel, darauf zu lernen. In der Ausbildung, du musst den die Qualifizierung für den Job bekommen und die Klausuren auch ablegen und wir sind einfach nur das bessere Vehikel, da hinzukommen. Und ich denke, so kann man es ganz gut zusammenfassen und das ist auch der Grund, warum wir kein Employer Benefit sind. Das war uns immer wichtig, wenn wir jetzt in B2B reingehen, wollen wir nicht ein Tool sein, was in der Krise als erstes gekündigt wird, weil es easy ist, sondern wir wollen so integriert in das Unternehmen sein, dass wir wirklich die komplette Ausbildung ersetzen. Und in Inzwischen ist es so, dass einige Kunden das so verwenden, dass sie ihren Azubis drei bis vier Stunden die Woche Zeit geben, um mit der App zu lernen und am Ende sogar die Azubis anhand des Verständnislevels bewerten. Weil wir haben so einen Algorithmus, der dir anzeigt, wie gut du bist und die benoten ihre Azubis anhand dessen in unserer Lernplattform. Und das ist halt mega
0: cool. Richtig, richtig gut. Wie sieht das international aus? Da ist ja, also ja, dieses duale System ist ja sehr sehr deutsches. Gibt es, glaube ich, ähm, so eins zu eins vergleichbar. Äh, korrigiert mich gerne, ähm, international kaum, oder?
1: Genau, also was es international nicht gibt, ist es, dass, dass es so standardisiert ist. Ja, das ist in Deutschland schon mhm. sehr unique. Das ist aber auch ein Vorteil, weil wir viele Kunden haben, gerade die Enterprises, die sind ja international tätig und die haben auch im Ausland Azubis, das sind dann so Non-College-Degree-Workers und die lernen exakt das Gleiche und wir kriegen sehr viel Nachfrage von existierenden Kunden, ob wir mit denen das lokalisieren können in ihre Entities, in den USA, in Asien äh, und so weiter und das werden wir jetzt dann auch machen in den nächsten Jahren ähm, und ich glaube, was auch ein guter Vergleich ist, wenn man sich mal Tesla anschaut, die haben auch Mechatroniker ne? und die müssen auch genau den gleichen Stuff lernen. Oder Walmart, die haben auch das Gleiche, was äh, Einzelhandel in Deutschland lernen muss. Und die haben tatsächlich auch eigene Programme, nur heißt das eben nicht Ausbildung, äh, sondern Apprenticeship, Vocational Training und das ist in den USA beispielsweise ein In-House Training Program. Da gehst du nicht zu der Berufsschule, sondern du wirst im Unternehmen selbst weitergebildet. Aber das ist exakt das, was die Leute in Deutschland lernen.
0: Hm. Ja klar, die müssen ähm, es ja alle lernen ja. Ähm, und ob es am Ende irgendwie im Rahmen einer, einer Ausbildung ist oder ob die interne Dinger irgendwie haben,
1: klar. Und der, und der Kunde, Was das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, der Kunde für uns ist ja immer das Unternehmen. Das heißt, ob die Azubis hm. jetzt in der Berufsschule sind oder nicht, ist uns eigentlich egal, weil das Unternehmen selber immer die Lizenzen kauft.
0: Ja, ja verstehe ich. Was sind so die größten Herausforderungen aktuell für euch?
2: Hm. Also, das ist gut, wenn man lange überlegen
0: muss. Müsst <lacht> <lacht> ihr ja entweder also, überlegen, wie ihr es priorisiert oder es
2: gibt keine <lacht> also hättest du uns vor einem halben Jahr gefragt, dann hätten wir geantwortet, dass wir einfach noch unser Portfolio an Ausbildungsberufen erweitern müssen, weil das wirklich dieser Knackpunkt war, um auch die Enterprises zu kriegen. Aber da haben wir jetzt einfach enormen Fortschritt gemacht, auch wieder, weil wir uns als Technologieunternehmen sehen. Also Wir haben extrem viel in die Technologie investiert, wie wir sehr hochqualitativen Content und Learning Experiences skalierbar und in sehr kurzer Zeit bauen. Jetzt allein nächstes Quartal, wenn wir zehn neue Berufe launchen, also das steckt sich gerade so richtig exponentiell äh, auf. Jetzt eine nicht wirklich eine Herausforderung oder wird auf jeden Fall eine Herausforderung, ist, äh, dass wir aus dem Ausbildungsbereich weiter ähm, in den ganzen äh, Weiterbildungs- und Qualifizierungsbereich reinwachsen. Ähm, da sind wir jetzt gerade am Anfang, arbeiten so ein bisschen mit den ersten Unternehmen zusammen. Aber das ist für uns einfach ein wichtiger Schritt, das weiter zu skalieren. Ähm, weil wenn du diese Qualifizierung runterbrichst, dann hast du am Ende des Tages immer halt quasi einen, einen Beruf, den du irgendwie erlernen musst und wir sind gerade in dieser Schiene, okay, wir haben junge Leute, die machen eine Ausbildung und kommen dahin, aber es gibt halt einfach, auch im Kontext vom Fachkräftemangel, so viele Menschen, die müssen einfach umqualifiziert werden, die haben vielleicht den Mechatroniker gelernt, aber jetzt kommt immer mehr Elektronik dazu, deswegen müssen die jetzt so Mechatroniker werden, ähm enorm viele Unternehmen, die diesen, diesen Bedarf haben und da gestern Themen sind quasi, kann der kann diese Person eine Umschulung machen, kann diese Person vielleicht eine Teilqualifizierung machen, ganz neues Thema, was gerade groß wird, auch im Kontext von der Energiewende. Wir brauchen enorm viele Leute, die in der Lage sind, eine Wärmepumpe einzubauen, irgendjemand muss die qualifizieren, ähm, aber dann auch ein ganz anderes Thema, auch wieder zum Berufsabschluss ist. Wir haben enorm viele ähm, Fachkräfte aus dem Ausland, die kommen auch in Deutschland, die wollen vielleicht in einem Beruf arbeiten. Stichwort Pflege, wo du eine Qualifizierung brauchst, äh, wo du auch einen Berufsabschluss brauchst. Die müssen auch qualifiziert werden, die müssen diese Prüfungen schreiben. Und das sind alles diese Pfade, die letztendlich dazu führen, okay, du hast irgendwie in Deutschland einen anerkannten Beruf ähm, und da sehen wir halt unsere Rolle, dass wir in all diesen Pfaden helfen können, die Menschen zu qualifizieren. Und das eben auf eine moderne, personalisierte, individuelle und technologiegetriebene Art.
0: Pflege ist auch neuer, ein neuer Sektor irgendwie bei euch, oder? Habe ich gelesen.
1: Genau, ja, das haben wir mit der Medizinischen Hochschule Hannover gemacht. Und mhm. der erste Beruf, den wir da machen, ist der medizinische Fachangestellte. Aber das eröffnet uns diese gesamte Welt. Weil ich glaube, das ist auch ganz interessant zu sehen, wenn du in einer Berufsbubble an Ausbildungsberufen mal bist, mit einem Beruf, dann ist die Überschneidung zum nächsten Beruf so groß, weil die in den Grundlagen oft das exakt gleiche lernen, dass du halt ja, ja. mit dem gleichen Content sehr viele Dinge auf einmal abdeckst.
0: Was ist mit Sprachen? Also wenn ich jetzt gerade so an Fachkräften aus dem Ausland denke und auch im Medizinbereich, ähm, haben wir ja hier auch äh, riesen Gaps irgendwie in Deutschland. Ist das ein Thema, was ihr mit abdeckt? Also weil das ja dann auch so fachspezifisches ist, ist ja kein Bubble irgendwie, was du dann machen kannst, sondern du musst ja irgendwie fachspezifisch auch dann Deutsch lernen.
2: Ja, ist eine verdammt gute Frage. Das brauchst du einmal in dem Kontext von, ich habe Fachkräfte irgendwie, die eingewandert sind, aber ich habe auch einfach Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht einfach noch nicht die Deutschkenntnisse haben, um solche Fachbegriffe zu verstehen. Und interessanterweise ist so dass die typische Antwort, die man drauf hat, ja, okay, wir geben denen halt alle einen Deutschkurs und dann wird es schon funktionieren. Aber dann hast du genau diese Problematik von, okay, die haben jetzt vielleicht einen allgemeinen Deutschkurs gemacht, aber wie kannst du jetzt irgendwie die Begriffe lernen, die ein Elektroniker braucht? Die sind vielleicht doch nochmal anders als in dem Standard-Bubble-Deutschkurs. Ähm, was wir da gerade ähm, extrem viel machen, ist, äh, können wir über KI-Unterstützung ähm, Menschen, die jetzt irgendwie Probleme haben, Begriffe zu verstehen oder diese Erklärung nochmal in ihrer eigenen Sprache brauchen, können wir sowas on top auf unserer Plattform mit draufbauen, sodass du nicht quasi das voneinander trennst. Okay, ich habe irgendwie die, das Fachliche, was ich lernen muss und die Sprache, die ich lernen muss. Am Ende mache ich beides getrennt und hoffe, dass es am Ende zusammenpasst, sondern ich bringe den Menschen äh, das Fachliche bei, aber gebe eben die richtigen Tools an die Hand, so dass sie gleichzeitig die Sprache lernen oder zumindest die Sprachbarrieren überwinden, indem sie, ein konkretes Beispiel, wir entwickeln gerade einen KI-Tutor, wo ich einfach in der Erklärung was markieren kann und sagen kann, hey, erklär mir das nochmal in anderen Worten, erklär mir das nochmal einfacher, erklär mir das vielleicht nochmal auf Englisch oder übersetzt mir das hier mal kurz. Okay. Ich glaube, das ist der wichtige Schritt, um das zu lösen und nicht quasi einfach nur diese beiden Puzzleteile zur Verfügung zu stellen und wie gesagt, zu hoffen, dass es dann zusammenpasst.
0: Ja, weil gerade auch die, ähm, wenn ich jetzt nochmal auf, auf so Pflege und äh, an Fachkräfte aus dem Ausland, das ist ja dann oft der erste Step wahrscheinlich auch für irgendwelche Arbeitsgenehmigungen, dass die ein bestimmtes Level irgendwie haben. Und gut, das, da reicht wahrscheinlich dann das, keine Ahnung, Deutsch A irgendwas, B, weiß nicht. Aber ja, ich weiß irgendwie. nicht, wie, wie, wie die sich dann ähm, weiter qualifizieren müssen und äh, das, ähm, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, auch bei der Frage, wie du Fachkräfte aus dem Ausland irgendwie ähm, herholen kannst, oder?
2: Ja, also das Interessante ist, gerade jetzt im Kontext von Pflege, die meisten Fachkräfte, die kommen schon mit B2, ist dann das Level, ähm, nach Deutschland. Also die lernen äh, die Sprache schon quasi in ihrem Heimatland, ähm, kommen dann erst nach Deutschland. Das heißt, die müssen gar nicht mehr bei Null anfangen, sondern die haben dann genau diese Sprachbarrieren, dass es halt eher an den Fachbegriffen, an vielleicht zu komplizierten Erklärungen scheitert, weil einfach... B2, das ist schon eigentlich sehr gutes Deutsch, aber klar, wenn du das jetzt nochmal im Pflegekontext dann lernen musst, ähm, ist es nochmal was anderes. So, ähm, es
0: fängt bei A an, ne? A ist unten und also fängt mit A also kurz B, an und dann B ist die nächste Stufe. Ne? Ja.
2: B2 ja. ist schon sehr, sehr solide. Ähm, und okay. die meisten kommen eben schon mit B2 nach Deutschland, weil sie sich schon vorqualifizieren. Ähm, aber dann geht es eher darum, wie kann ich das Lernprodukt, wie gesagt, so bauen, dass diese Sprachbarrieren einfach sehr äh, easy überwindet werden können.
0: Okay. Spannende Entwicklung. Also richtig, <lacht> richtig cool. Ich würde sagen, das ist äh, ähm, eigentlich ein guter Zeitpunkt, um in die nächste Kategorie zu gehen. Future. Ihr zwei, lasst uns einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, was habt ihr für große Blöcke vor euch? Zusammen als Unternehmen, privat. Also was sind so, wenn ihr mal so ganz weit nach hinten in die Zukunft guckt, was habt ihr vor? Ja,
1: ähm, also ich glaube für uns beide gilt gerade, das Unternehmen ist quasi unser Leben. Daher <lacht> beantworten wir das immer im Unternehmenskontext. Äh, was wir als ganz klare Vision haben, ist der Satz, we educate the world. Ähm, und das klingt sehr hochgegriffen, aber für uns ist tatsächlich ein ernst gemeintes Ziel, weil wie immer das ganze so sehen. Technologie hat in allen Industrien Dinge disruptiert. Beispielsweise Musik. Spotify erkennt deinen Musikgeschmack anhand von Algorithmen. Wie kann es sein, dass diese Technologie nicht in der Bildung eingesetzt wird? Es ist einfach so, es wäre so viel einfacher, sagen wir mal so. Und wir sehen unsere Rolle darin, das zu enablen. Und wenn wir sagen, we educate the world, haben wir die Vision, dass wir am Ende Hochqualitative Bildung und vor allem auch die Art und Weise, wie du Dinge in deinen Kopf bekommst und wirklich verstehst, so einfach machen, dass es auch in Ländern möglich ist, die sich vielleicht nicht leisten können. Und das hatte uns vor ein paar Jahren mal jemand sehr eindrücklich gesagt, in Deutschland machen wir Bildung besser, in anderen Ländern können wir sie vielleicht überhaupt erst möglich machen und das war für uns ein sehr Eindrücklicher Satz, der uns sehr motiviert. Und deswegen, wie wir es ganz konkret machen wollen, ist, wenn wir die Headline We Educate the World haben, sehen wir es in zwei Dimensionen. Das eine ist anhand der Lifetime des Users. Und da sind wir ja quasi schon von Sekundarschule oder Sekundarstufen hin zu Ausbildung gegangen und Weiterbildung. Das ist so der erste Step. Können aber, kann aber in die andere Richtung gehen, in die Grundschule beispielsweise. Und die andere Dimension ist Sprachen dass wir sagen, wir sind nicht nur deutschsprachig, sondern eben auch international. Und durch diese zwei Dimensionen ergeben sich ja ganz viele Felder. Ne? Sekundarstufe Deutschland, Sekundarstufe Spanien, USA und so weiter. Oder Ausbildung Deutschland, Ausbildung USA. Und für uns ist es jetzt die Frage, was ist der nächste sinnvolle Bucket, den wir einnehmen. Wir sehen es wie so eine wie so eine Karte von Age of Empires, die wir <lacht> so quasi nacheinander äh, einnehmen. Und äh, jetzt haben wir so zwei Felder, in denen wir sehr aktiv sind. Aber langfristig stellen wir uns das so vor, und das wäre unser Wunschbild, du kommst in egal welchem Land der Welt, in deine Schule, da lernst du mit einem Simple club produkt und wir werden dann quasi dafür sorgen, dass du dann in die weiterführende Schule kommst, da lernst du auch mit einem Simple club produkt und wenn du da fertig bist und perfekt qualifizierst, äh, kommst du ins Unternehmen rein, wo du auch wieder Prüfung ablegen musst und da lernst du auch wieder mit einem SimpleClub-Produkt und so sehen wir die Vision langfristig.
0: Cool, sehr spannend. Wie, ist, äh, wie, wie sehr könnt ihr KI jetzt und zukünftig nutzen für euch? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin in einem in einer Ausbildung und lerne gerade für irgendeine Prüfung, ähm, dann kriege ich ja manchmal, also jetzt bei euch habe ich es natürlich, weil ich nicht in der Ausbildung bin, <lacht> ist, aber man kriegt ja, also sonst so von Lernprogrammen, du hast ja oft dann, zum, wenn du wiederholst zum 73. Mal die Frage, die du eigentlich schon kannst, wie sehr kann man das schon, ähm, und wie ist es bei euch auch schon, dass quasi... Mittels KI verstanden wird, okay, den Teil, den kann sie schon, aber die Schwächen sind woanders und dass man quasi mehr, also dass, dass es halt adaptiv ist.
2: Ja, also das Wichtigste für uns im Kontext von KI ist das Thema Personalisierung. Und das vielleicht nochmal kurz einzuordnen, dann kann ich ein paar Beispiele nennen. Ähm, wenn jeder Mensch der Welt einen Lehrer hätte, eine Person, die nur für dich verantwortlich ist und genau deine Stärken und Schwächen kennt, deine Interessen kennt, so ein bisschen deine Persönlichkeit einschätzen kann, weiß, wann du gut lernst, wie man vielleicht die Erkläransätze macht, dann bräuchtest du wahrscheinlich Simple Club nicht. <lacht> Aber das ist halt eine Utopie, da werden wir nie hinkommen. Und wir glauben, dass gerade durch KI du mit Technologien einen Lehrer bauen kannst, der sehr, sehr nah an diesen Lehrer rankommt und genau dieses Profil von dir versteht und die Erklärung in deren Art und Weise zusammenbaut, dass es eben für dich jetzt gerade am meisten Sinn macht. Ähm, genau, also und ein konkretes Beispiel, also ein großer Punkt für uns im KI-Kontext ist, dass wir Content einfach skalierbarer produzieren, dass wir Variationen von Content produzieren. Das Beispiel, was du gebracht hast, ähm, wir haben gerade ein KI-Feature in der Beta, dass du, niemals eine Übungsaufgabe zweimal siehst, weil wir einfach in der Lage sind mit KI und dadurch, dass wir unsere Didaktik da reingefüttert haben, das war ein sehr schwieriger Prozess in den letzten Monaten, in der Lage sind, eine hochqualitative Übungsaufgabe zu erzeugen, die das gleiche Anforderungsniveau hat, wie die editoriellen ständen und damit quasi dafür sorgen, okay, du hast die auf jeden Fall noch nie gesehen. Und das ist eine andere. Ein anderes Beispiel ist dieser KI-Tutor, von dem ich gesprochen habe, der dir quasi personalisiert, in jedem Moment in der App, Du kannst ihn jederzeit öffnen, der kennt genau wieder dein Profil, der weiß ganz genau, wo du dich gerade befindest, in welcher Übungsaufgabe du bist und du hängst da irgendwie, hast das Wort nicht verstanden, kommst gerade nicht weiter, kannst einfach deine Frage stellen und bekommst sofort ähm, auch eine didaktisch wertvolle Hilfestellung. Nicht einfach so, ja, das ist die Antwort, <lacht> sondern äh, trigger die richtigen Fragen, ähm, um dir weiterzuhelfen. Das mal so als zwei konkrete Beispiele, aber... Das overall Thema, was quasi dahinter liegt ist wie können wir es einfach noch besser für dich personalisieren? weil ganz ehrlich, das ist auch einer der größten Kritikpunkte, die wir am Bildungssystem haben, dass einfach diese Personalisierung sehr, sehr schwach oder fast gar nicht gegeben ist.
0: Ja, ja total. Mhm. Also ähm, wenn wir dann noch an Themen wie Lehrermangel und so denken, dann ist das, es das Volk drauf. Ne? Ne? Genau. Ja, genau.
2: Okay. Das ist ein spannender Punkt zur Lehrermangeldiskussion. Das müssen wir kurz loswerden. Lehrermangeldiskussion wird immer im Kontext diskutiert von, okay, wie können wir einfach mehr Lehrer bekommen? wie ist ja auch sinnvoll, okay, so, wir haben Lehrermangel, also müssen wir neue Lehrer bekommen. Aber was viel zu wenig diskutiert wird, ist, wie können wir vielleicht durch Technologie dafür sorgen, dass wir Lehrer entlasten, weil wir irgendwann vielleicht akzeptieren müssen, dass wir diese ganzen Lehrer, die wir brauchen, gar nicht finden werden. Und das kommt uns ein bisschen zu kurz. Und das ist auch das, wo wir gerade so bei den Unternehmen die offenen Türen einrennen. Die haben den Lehrermangel genauso nur als Ausbildermangel. Und wir helfen halt gerade extrem, die Ausbilder zu entlasten, sodass die in der Lage ist, trotzdem noch eine sehr gute Ausbildung anzubieten, obwohl die Ausbilder vielleicht deutlich weniger wurden und auch noch ganz viel andere Arbeit auf dem Tisch gerade haben. Mm.
0: Äh, total spannende Perspektive, ähm, zumal es äh, ja an Schulen, wie wir jetzt in der Corona-Zeit gelernt haben, manchmal sogar schon an sowas wie E-Mail-Adressen für Lehrer scheitert. <lacht> ähm, <lacht>
2: Ja, da fangen wir lieber nicht an. Ja, da fangen wir lieber,
0: genau, das ist ein neuer Podcast, aber das, wir wollen ja hier auch nicht, das soll überhaupt kein Bashing sein, ne, aber trotzdem, ähm, eigentlich, eigentlich wirklich eine, ein, das ist ein ganz interessanter Perspektivwechsel, ähm, ich hatte jetzt gerade, als du den Satz angefangen hast im Kopf, naja, wir wollen ja auch nicht nur Masse an Lehrern, wir wollen ja idealerweise dann noch Qualifizierte, die auch, äh, die ganzen digitalen Themen mit abdecken, etc., aber ja, da gibt's natürlich, ähm, das Schöne für euch ist, dass da ja, ähm, unglaublich viel Potenzial ist, ähm, euch da äh, zu positionieren. Und ähm, ja, meine Kinder sind auch ein bisschen zu jung, die sind jetzt in der dritten Klasse, da habe ich gerade gefragt, aber ähm, gucken wir mal, ob die schneller in der fünften sind oder ihr schneller in der Grundschule seid mit, äh, mit eurem Angebot. Challenge. Wir, 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 genau, wir werden das mal, wir, wir werden das mal beobachten. Lasst uns äh, total gerne in die nächste Kategorie gehen. Feuerfrei. frei. Also, Feuer frei, so, Feuer frei ähm, da ziehen wir immer Fragen. Und ähm, ich würde vorschlagen, ihr könnt die dann einfach äh, beide beantworten. Seid ihr bereit? Okay, let's go. Okay. Völlig unabhängig vom Einkommen, welchen Job würdet ihr gerne mal testen? Es ist schön, wenn jetzt einer die Frage beantwortet, kann der andere noch länger drüber
1: nachdenken. Boah. Boah, ich hab was. Ich weiß nicht, also ich so timebound. Ich würde es ungern lange testen.
0: <lacht> Hau raus.
1: Äh, Politiker. Aber ich erkläre kurz, warum. Weil... Wir haben sehr viel mit der Politik zu tun und wir, jeder beschwert sich darüber, dass äh, da einiges noch zu tun ist und so weiter. Ich würde gerne mal rausfinden, wie es sich anfühlt, in einer führenden Politikposition zu sein, um mal zu checken, welche Hürden es wirklich sind und wie wenig man tatsächlich bewegen kann oder wie viel es vielleicht doch ist, wenn man wirklich dahinter hängt. Ich denke, es gibt einige Politiker, die wirklich was bewegen wollen und da hängt es eher am System selbst, aber das würde mich mal interessieren, wie, wie diese Ratio aussieht. Mhm.
2: Das, und jetzt Nico, jetzt du? das ist jetzt wirklich nicht abgeguckt, aber ich dachte an US-Präsident. Ja. Ähm, ist jetzt auch auf jeden Fall halt, na klar, wegen dem Einkommen. <lacht> <lacht> weil, äh, weil weil klar, ich ich wäre auch lieber, ja. lieber
0: US-Präsident als Bundeskanzler. <lacht> ja. Ist.
2: ja, aber auch das ist einfach auch wirklich das zu verstehen, wie viel du wirklich in dieser Position machst und was du dann am Ende des Tages wirklich entscheidest. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen was so dein Day-to-Day-Work dann letztendlich ist.
0: Ja. ja, und auch mit was für einer, mit, also gerade wenn man jetzt an US-Präsidenten denkt, mit was für einem Staff auch äh, Crazy, drumherum. Yeah. Ne? Aber Nico, wenn du, wenn du Mr. President
1: wirst, dann werde ich lieber Mrs. President, bevor ich Bundeskanzler werden soll. <lacht> <lacht> Sehr
0: gut. Ähm, weiter geht's. Was ist dein Lieblingsgericht? Das werden hier ist ja auch brutal persönliche Fragen.
1: Jetzt. Boah, Pizza Salami. Safe. Okay. Großem Abstand.
2: Ja, ich dachte an Pizza. Pizza und Ben Cherry ist einfach der beste Abend. Boah, ja. Das ja. Da fühlt sich danach wie scheiße, aber es war gut. Ja. Das war's aber wert. Für, für fünf Minuten war es geil. <lacht>
0: jetzt müsste die nächste Frage sein, was für einen Sport machst du? Ähm. Gar kein. <lacht> genau. <lacht> Zumindest nicht abends nach der, nee. nach der Pizza. <lacht> ähm, mit welcher, aber wir bleiben beim Essen, mit welcher prominenten Person würdest du gerne mal zu Abend essen?
2: Mit Elon Musk.
1: Mhm. Ich will mal echt verstehen, wie der so in Real Life tickt. Das würde mich auch mal hart interessieren, ja. Okay, ich sag was Verrücktes. Nicht, weil ich ein Fan davon bin, eher im Gegenteil. Aber mich würde es trotzdem interessieren, wie dieses Gespräch ablaufen würde. Donald Trump. Ich glaube, dass entweder ich schlage ihm danach ins Gesicht <lacht> oder es wird saulustig oder irgendwas anderes oder ich werde abgeführt von der Security, keine Ahnung. Aber das wäre auf jeden Fall funny, glaube ich.
2: Wahrscheinlich die letzte. <lacht>
0: Das würde ich mir auch sehr äh, interessant äh, vorstellen. Alleine ja, in
1: die Klicks, gebt ihr das mal. Ja.
0: Also, die Kl also, das, genau, es das müsste ein gefilmtes Abendessen sein. Ja, auf jeden sein, Fall. Oder? Das auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden sonst,
1: Fall. Sonst
2: nicht.
0: Ich fände es ob der in der Lage ist, Fragen zu stellen. Glaubt ihr, Donald Trump könnte. Kann sich, kann sich Donald Trump gut unterhalten? Kann der... Ich
1: glaube, ohne Witz, der ich glaube, der hat, also egal was man von ihm hält, ich glaube, der hat Humor, der sehr, sehr crazy ist, aber ich glaube, ein Gespräch wäre witzig, muss ich sagen.
0: Ja, ich hoffe, also sieh mal zu, dass, dass das klappt. Ja, ja. <lacht> Alex, das ist <lacht> ja.
1: An alle da draußen,
0: wenn jemand Trump kennt und ein Essen mit äh, Alex organisieren kann. Ja, ja, aber ähm,
1: nicht aus dem Kontext schneiden. Ne? Kein Fan. Wichtig.
0: Nein nein, 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 nein. Keine Angst, keine Angst. wird keine Headlines. Ja, ja, äh, das passt jetzt, weil ihr eine Remote-Company äh, seid. Ähm, an welchem Ort wolltest du schon immer mal leben?
1: Willst du zuerst?
2: Wenn du eine Antwort hast, ich, also ich bin eigentlich, so cheesy es klingt, sehr happy in Deutschland. Also ich denke auch, dass ich da wohnen bleiben werde. Aber ich wollte schon immer mal in, nach Neuseeland gehen. Vielleicht da jetzt nicht leben, aber so ein paar Monate, das könnte ich mir Warst vorstellen. Warst du schon mal da? Nee, war ich noch nicht. Da hätte ich Bock drauf. Mhm.
1: Ich würde mir, mich würde es interessieren, wie es ist, in Amerika eine Firma aufzubauen und dort auch zu leben. Äh, weil immer, alle immer sagen, das Ökosystem ist so viel besser und die Investorenlandschaft mutiger und alles Mögliche. Äh, das würde mich wirklich mal interessieren, wie sich das anfühlt.
0: Ja, und auch wie man es ähm, dort umsetzen kann. Werdet ihr irgendwann sesshaft werden oder bleibt ihr eine Remote Company? Aber man weiß es wahrscheinlich nicht.
2: Tatsächlich ist es eine Frage, die wir uns regelmäßig stellen und wo wir irgendwann zum Ergebnis kamen, wir. Wir, wir werden einfach uns kontinuierlich die Frage stellen. Und aktuell ist die Antwort, dass wir mega happy sind mit Remote. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt noch nie eine Company mit tausend Leuten aufgebaut. Und wir können es nicht einschätzen, ob wir vielleicht ein Zwei ansagen. Okay, um, es gibt einfach Vor- und Nachteile. Das ist Fakt. Wir sind jetzt auch keine Verfechter, die sagen, alles muss Remote sein. Um, deswegen sind wir da einfach offen um, zu entscheiden, wenn es vielleicht doch irgendwann wichtiger wird, ein Büro mhm. zu haben. Aber ja. aktuell nicht. Ich glaube, es skaliert auch noch ein bisschen weiter.
0: Ja. So, wir kommen schon zu unserer letzten Frage. Hier auch sehr persönlich. Was schiebst du schon ewig vor dir her?
1: Boah, ein Arzttermin. Ja, diesen, diesen, äh, ich wollte mal so einen allgemeinen Kontrolltermin machen, aber das ist einfach das Erste, was ich verschiebe, äh, weil es einfach nicht wichtig, also schon wichtig, aber nicht dringend ist. Äh, ja, das, ja, das sind so ein paar kleine To-dos, die teilweise schon Jahre alt sind, gefühlt. Ja, kenne Ich, ich,
2: ich habe gerade lustigerweise in meiner To-Do-Liste geguckt, ich habe so ein ganz altes Konto irgendwo, das wollte ich schon ewig schließen, aber ich, ich schiebe es einfach seit Wochen vor mir. Aber es ist ein
1: guter Test, also bei manchen To-Dos, wenn, äh, wenn du dir schon so sechs Monate vorne schiebst, kann man das Experiment machen, was wäre, wenn ich es einfach wann lasse weißt das du? Das? und dann äh, lösche ja. ich es einfach.
0: Ja, das stimmt. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ja,
1: gleichfalls. Sehr cool.
0: <lacht> ich äh, wünsche euch noch schöne Tage in Berlin und München war das, ne?
1: Genau. Danke.
0: Vielen, vielen Dank und ähm, ja, dann hoffentlich bis bald mal wieder. Ja,
2: bis bald. Danke dir. Danke dir. Bis bald. Ciao.
0: Das war die 36. Disrupting Minds Episode mit Alexander Giesecke und Nikolai Schork.